0: Chào mừng quý nhà đầu tư đến với podcast Trước giờ đón sóng do công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát định kỳ vào 8 giờ 30 phút sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần trên hai nền tảng SoundCloud và Spotify. Tôi là hoàn Tâm là người sẽ dẫn dắt và đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong chương trình này. Phiên giao dịch đầu tuần lại một lần nữa thể hiện sự chật vật của thị trường trước áp lực của kháng cự 1.512 điểm Kết thúc phiên thì chỉ số VN Index đã giảm 8.76 điểm xuống mức 1490.13 điểm Mặc dù là nhận được sự đóng góp không nhỏ đến từ hpg Đà giảm này do áp lực giảm từ các ông lớn như là VIX, MSN, PNG, v.v. Nhìn chung thì nhóm sắt thép và phân bón vẫn đang duy trì tốt đa tăng À, trong khi các nhóm ngành đã từng hot như là bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, v.v. thì lại khá âm đạm à, Sau đây sẽ là những nhận định về thị trường cùng với những lời khuyên dành cho quý nhà đầu tư của anh Châu Phạm Chuyên gia phân tích cao cấp đến từ HTC, xin mời anh
1: Xin chào anh chị và các bạn, xin chào anh Tâm Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi review về thị trường Với chương trình Postcard của HTC à, Hôm nay thì chúng ta có thể là tiếp tục sẽ vẫn phải trao đổi về chủ đề về biến động chính trị, cũng như là rủi ro địa chính trị liên quan đến việc đầu tư cổ phiếu. Thì đến thời điểm này thì chúng ta không còn quá bất ngờ với những hành động từ Nga cũng như Ukraine và cuộc chiến này. À, tuy nhiên là cái mà chúng ta đang lo lắng và đến thời điểm này thì mình cho rằng là những cái biến động và cái tác động với những cái tài sản của thị trường hiện tại nó sẽ tăng hay nó giảm giá với những cái biến động lần này. Thì à, với mình ấy, nếu trường hợp mà gọi là đánh giá một cách chủ quan bởi vì là chúng ta chưa đủ các thông số thì chúng ta có thể đưa ra một cách nhận định à, nhận định một cách chính xác nhất Nhưng chủ quan thì mình để thấy là vận động của chỉ số đến thời điểm này với thị trường Việt Nam là khá ổn định à, So với các các thị trường khác thì cũng đang có những cái vận động nó gọi là co gọn lại rồi Không còn bị biến động nhiều phiên mà hơn cả cả chục phần trăm như tuần trước Tuy nhiên là chúng ta cần phải nhắc đến cái sự đứt gãy chuỗi cung ứng Đặc biệt là mặt hàng dầu mỏ À, từ phía Nga đưa sang các quốc gia châu Âu và qua đó thì sẽ tạo ra một sự khan hiếm về nguồn cung à, Của giá dầu và nó đẩy cho giá dầu nên đang tăng lên rất là mạnh trong thời gian gần đây à, Tuy nhiên nếu anh chị để thấy thì thật ra cổ phiếu về dầu mỏ, ấy, dầu khí ấy, Nó nó có tăng nhưng nó không phải là tăng một cách là là vụt vụt như là những gì mà chúng ta kỳ vọng đâu à, Bởi vì sao? Bởi vì là nó vẫn còn đó à, Những cái nơi nhà cung cấp khác ví dụ như là OPEC hay là liên quan đến Mỹ Chứ không phải mỗi Nga là một người chủ đạo trong cuộc chiến dầu mỏ này à, Nói cách khác là chúng ta vẫn có thể là nhận định về thị trường về giá dầu vẫn sẽ tăng Nhưng nó sẽ không phải tăng như những gì mà đầu cuộc chiến này đang diễn ra Do vậy là chúng ta cần phải rất lưu ý với những mã cổ phiếu về dầu dầu khí nhé. Có thể là chúng ta sẽ bắt đầu là thận trọng hơn với những cái đà tăng của những cổ phiếu này Đó là một ý à, Ý thứ hai mà mình có thể nhắc đến là sự ảnh hưởng liên đới Đó là những cái mặt hàng liên quan đến hàng hóa À, nếu mà chúng ta để ý thấy là những mặt hàng liên quan đến hàng hóa trong giai đoạn gần đây ấy, Là đang bắt đầu hiệu tăng trưởng mạnh những cổ phiếu về thép, những cổ phiếu về phân bón dầu khí à, Hay là những cổ phiếu liên quan đến bán lẻ hay là liên quan đến à, sản xuất cũng đều tăng cả à, Nếu mà chúng ta nhìn lại ấy, thì thực ra với Nga là một quốc gia là cung cấp cái lượng kim loại này à, Những cái nguyên vật liệu cũng tương đối là, là quý với thị trường toàn cầu và trong khi đó Ukraine thì cung cấp những cái mặt hàng liên quan đến nông sản khá nhiều, à, ví dụ như là ngô lúa mạch hay là à, đậu tương, những cái mặt hàng này thì bên Ukraine lại nhiều. Và khi mà hai quốc gia này đang gặp phải vấn đề về một quốc gia thì bị về sự cố, à, bị cấm vận về kinh tế và một quốc gia thì đang bị chiến tranh, thì chắc chắn là nguồn cung của hai mặt hàng này sẽ bị đứt gãy và qua đó nó sẽ đẩy cái giá lạm phát lên rất cao. À, gọi là chi phí giá lên cao gọi là chi phí đẩy và qua đó nó xảy ra một hiện tượng nữa là hiện tượng đình lạm thì với hiện tượng đình lạm này tức là à, với tình hình lạm phát tăng cao nhưng kinh tế lại không tăng bằng thì lúc này nó là cái nguy, à, nguy cơ và cái rủi ro lớn cho thị trường trong thời gian tới à, ngoài ra thì chúng ta phải nhắc đến một điểm nhấn nữa đó là về lực lượng lao động khi sắp đến sẽ có về thông tin liên quan đến bảng lương phi nông nghiệp thì bảng lương phi nông nghiệp lần này thì mình đánh giá là thị trường cũng sẽ ổn định như vậy thôi tại vì cũng không có quá nhiều thông tin gây tác động đến phần bảng lương nữa. Thì do vậy là chúng ta sẽ tập trung khá là nhiều vào cái quyết sách, quyết sách cũng như là quyết định về nâng lãi suất của Fed lần này. À, nhắc về vấn đề về quyết sách và nâng lãi suất à, của Fed thì hôm qua thị trường Nga mới tăng lãi suất lên khoảng 20% để bù đi đáp đắp đi cho việc là đồng group đã giảm 30%. Thì đây là một cái động thái cũng vô tiền khoáng hậu trong 20 năm trở lại đây của Nga Thì mới bắt đầu đưa ra động thái này Thì mình cho rằng là nó sẽ ổn định về thị trường Nga trong ngắn hạn Nhưng thật sự là nó tác động khá là mạnh Đến với tất cả những tài sản đầu tư của Nga Bởi vì là khi mà tiền mặt lên giá thì à, Những cái tài sản đầu tư sẽ mất giá tương đối Do vậy là chúng ta cần phải sức lưu ý khi mà đầu tư à, Với những kênh ví dụ như là hàng hóa à, Và xin lỗi là những kênh liên quan đến ngân hàng hay là liên quan đến à, Liên quan đến các mặt hàng À, liên quan đến tỷ giá giữa Việt Nam và Nga Nhìn chung Thì uh, thị trường của chúng ta sẽ không Mình không kỳ vọng lại bị tác động quá nhiều Nhưng để có một cái đà tăng trưởng vững chắc Thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần thêm thời gian Và đó là cái lý do mà mình khuyến nghị Là chúng ta nên ưu tiên quan sát nhiều hơn Và nếu có mở cổ phiếu uh, Mở vị thế mới thì chúng ta chỉ nên giao dịch với những cổ phiếu uh, Nằm ở trong một cái giai đoạn an toàn uh, Một cái vùng biên an toàn nhất định Khi mà có được cái động lực tăng trưởng vật cơ bản Kỳ vọng trong trung hạn và liên quan đến phục hồi hậu Covid-19 Cái nhóm ngành về sản xuất Và nhóm ngành về vật liệu xây dựng Là mình đánh giá là khá là cao giai đoạn này Và do vậy là chúng ta nên có thể để ý thêm nhé Những cổ phiếu có thể nêu ra đây là ví dụ NKG này HPG Ngoài ra cổ phiếu bán lẻ thì có Mobile World Hay là cổ phiếu công nghệ thông tin có FPT Những cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể để ý Và giao dịch trong phiên giao dịch của hôm nay cũng như tuần này à, Xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian Lắng nghe trong bài postcard và xin cảm ơn anh Tâm Xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài lần sau ạ, xin chào và hẹn tạm biệt.
0: Xin cảm ơn anh Châu Phạm về những thông tin thiết thực và những lời khuyên quý giá của anh. À, với tình hình như hiện tại thì quý nhà đầu tư cần hết sức thận trọng và tỉnh táo để có thể đưa ra những quyết định chính xác nhất, tránh để cho cảm xúc dẫn dắt và đưa ra những quyết định không hợp lý ảnh hưởng đến kết quả đầu tư. Và đừng quên đồng hành cùng Trước Giờ Đón Sống được phát sóng trên hai nền tảng SoundCloud và Spotify để cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất về những diễn biến của thị trường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của trước giờ đọc sóng